0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Es grüßt euch inmitten der Gesellschaft Hans-Jürgen Bartsch, womit wir schon bei unserem Thema an diesem Hörsaalwochenende wären. Frage, wo genau befindet ihr euch in unserer Gesellschaft? In welcher Klasse? Nein, nicht in der Schule. Und doch hat das Wort Klasse ganz viel damit zu tun. Wie in der Schule teilen uns die Soziologen im 21. Jahrhundert auf. Und das hat auch sehr viel mit Bildung zu tun. Je höher die Bildung, desto höher die Klasse, zu der ihr gehört.
1: Die Klassen unterscheiden sich in Status, Prestige, Befriedigungsmöglichkeiten und Einfluss voneinander. Im Verhältnis zwischen Klassen werden also Machtfragen behandelt. Seit den 1970er Jahren lässt sich in den westlichen Gesellschaften ein deutlicher Anstieg der Hochschulabsolventen verzeichnen. Der gesellschaftliche Mainstream, der sich ausgebildet hat, erschwert Gemeinschaft und Solidarität. Man gibt sich hier nicht mit dem materiellen Lebensstandard zufrieden, sondern trachtet nach Lebensqualität und dem guten Leben. Der Ruf nach Solidarität ist schnell bei der Hand, so wie in der Corona-Krise. Dabei wird so getan, als sei Solidarität vor allem eine Sache der Gesinnung wohlmeinender Menschen.
0: Eine der beiden Stimmen, die ihr da gehört habt, ist der Soziologe Andreas Reckwitz, der heute diese Sendung bestreitet. Morgen wird es zu einem ganz ähnlichen Thema der Theologe Frank Vogelsang sein. Reckwitz teilt die westlichen Nationen in drei plus eine Gesellschaft ein. In eine kleine Oberschicht, in zwei Mittelschichten und eine Unterschicht. Vor allem, warum wir mittlerweile zwei Mittelschichten haben, Eine bedeutsame und eine weitere, die schon deutlich an Prestige eingebüßt hat, erklärt er uns gleich. Reckwitz ist Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Gesprochen hat er am 25. September 2019 zum Thema Klasse als Schicksal. An der Universität Jena auf der Konferenz Great Transformation.
1: Die Sozialstruktur der Gesellschaften Europas und Nordamerikas befindet sich im Umbruch. Es wird immer mehr deutlich, dass sie sich in der Spätmoderne von jener der industriellen Moderne grundsätzlich unterscheidet. Während es in der Übergangsphase der 1980er Jahre kurzfristig so scheinen konnte, als ob sich die Struktur der Ungleichheit und der kulturellen Lebensformen der alten Industriegesellschaft zugunsten einer Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile jenseits von Klasse und Stand, wie Ulrich Beck es formulierte, auflösen würde, wird mittlerweile in einer Reihe von Untersuchungen in Bezug auf die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und zunehmend auch Deutschland sichtbar, dass diese Perspektive überholt ist. Diese Analysen will ich zuspitzen und dabei zugleich eine Skizze für künftige Forschungen liefern. Statt einer Auflösung von Klassenstrukturen beobachten wir nämlich eine Rekonfiguration von Klassenstrukturen, die einem neuen Muster folgt. Meine These lautet, diese in allen westlichen Gesellschaften stattfindende Rekonfiguration lässt sich an einer Ablösung der alten, nivellierten Mittelstandsgesellschaft der 1950er bis 70er Jahre, die mit der industriellen Moderne korrespondierte, durch eine neue 3 plus 1 Struktur der Klassengesellschaft rekonstruieren. Im Kern handelt es sich nun um eine triadische Struktur, die durch Aufstiegs- und Abstiegsprozesse auf- und Abwertungsprozesse zugleich charakterisiert ist. Aus der nahezu allumfassenden alten Mittelklasse der industriellen Moderne steigt erstens eine neue Mittelklasse empor, zweitens steigt aus ihr eine neue Unterklasse oder prekäre Klasse ab. In der Mitte befindet sich drittens eine deutlich geschrumpfte, alte oder traditionelle Mittelklasse und top schließlich Stichwort 3 plus 1, noch die winzige, alte bzw. neue Oberklasse. Um eine Metapher zu bemühen, handelt es sich bei dieser Rekonfiguration der Klassenstrukturen also weder um einen Fahrstuhleffekt noch um eine Rolltreppe nach unten, sondern um ein Paternoster, in der Auf- und Abstieg, Auf- und Abwertung parallel verlaufen. Diese Parallelität gegenläufiger Entwicklungen macht die politische Brisanz der spätmodernen Gesellschaft aus und dieses Modell will ich in meinem Vortrag erläutern. Ich muss gleich voranschicken. Meine Perspektive auf die Rekonfiguration der Klassenstruktur ist nicht primär von der Soziologie der sozialen Ungleichheit geprägt. Es handelt sich vielmehr um eine gesellschaftstheoretische und darin enthalten auch um eine kultursoziologische Perspektive. Die Analyse sozialer Ungleichheit hat eine Fülle von detaillierten und wichtigen Daten zum Wandel der Verteilungsmuster von Einkommen und Vermögen ans Tageslicht gefördert. Aus meiner Perspektive ist diese Einkommens- und Vermögensverteilung jedoch ein spezifischer Aspekt der Klassenstruktur. Der Klassenbegriff ist aus gesellschaftstheoretischer Sicht jedoch grundsätzlicher angelegt als ein ökonomisches Schichtenmodell, aber auch als ein rein kultursoziologisches Milieumodell. Die wichtigste Inspirationsquelle kann hier Pierre Bourdieu sein. Klassen umfassen aus der von mir vertretenen Sicht drei Dimensionen, eine kulturelle, eine ressourcenförmige und eine im weitesten Sinne politische. Also erstens als Klasse teilt eine Gruppe von Individuen eine gemeinsame kulturelle Lebensführung mit ihren Lebensmaximen, Alltagsvorstellungen und Werten und Praktiken. Die Klasse ist also eine kulturelle Lebensform, eine Lebensform eine Art und Weise, wie der Alltag organisiert und sinnhaft zusammengehalten wird. Diese gemeinsame kulturelle Praxis ist der Kern der Klasse. Die Praktiken umfassen dabei ein weites Feld von Arbeitspraktiken über solche der Familie und Partnerschaft bis zu jenen des Konsums, des Körpers oder der Politik. Zweitens, eine solche Lebensform ist eingebettet in eine bestimmte Ausstattung mit Ressourcen, die ein solches Leben ermöglichen und anderes verunmöglichen. Diese Ressourcen sind einerseits natürlich materieller Art, Einkommen und Vermögen, zugleich umfassen sie aber auch kulturelles und soziales Kapital. Schließlich bilden die Klassen in der Gesellschaft insgesamt drittens ein System von Positions- und Kulturkämpfen. Die Klassen unterscheiden sich in Status, Prestige, Befriedigungsmöglichkeiten und Einfluss voneinander. Im Verhältnis zwischen Klassen werden also Machtfragen verhandelt. Dies ist der politische Aspekt der Klassen, in denen es um den Einfluss auf Felder wie den Staat, die Medien oder die Ökonomie und in denen es um kulturelle Hegemonie geht. Wenn wir in dieser Weise von Klassen sprechen, inwiefern und warum hat sich nun in der spätmodern die neue triadische Klassenstruktur ausgebildet? Ich kann hier nicht in der gebotenen Ausführlichkeit auf die historische Frage eingehen, welche Struktur die vergangene Sozialstruktur der industriellen Moderne kennzeichnete. Sehr schematisch gesprochen trifft hier Schelskys Begriff der nivellierten Mittelstandsgesellschaft vor allem für Westdeutschland und die Vereinigten Staaten einen Kern, der in anderer Weise auch vom französischen Historiker Pierre-Rosain Ballon in seiner Analyse der Gesellschaft der Gleichen Entwickelt wurde. Im Rahmen eines fordistischen Industriekapitalismus und eines kinesianischen Nationalstaates war die Sozialstruktur der industriellen Moderne auf der Ressourcenebene vergleichsweise egalitär. Übrigens nicht nur hinsichtlich des ökonomischen, sondern auch des kulturellen Kapitals. Es existierte hier zudem auf kultureller Ebene die dominante und verhältnismäßig einheitliche Lebensform einer allumfassenden Mittelschicht in der Maximen des kommoden Lebensstandards, der Statusinvestition und der sozialen Normalität, damit auch der Unauffälligkeit und Konformität miteinander kombiniert wurden. Ralf Dahrendorfs sogenanntes Hausmodell, das ist aus dem Jahr 1965, zur Sozialstruktur der 1960er Jahre in der Bundesrepublik skizziert die Struktur dieser nivellierten Mittelstandsgesellschaft gut. In ihrem Zentrum befand sich das Doppel eines Mittelstandes im engeren Sinne und einer integrierten und verkleinbürgerlichen Arbeiterschaft, zwischen denen zwar sicherlich feine Milieuunterschiede existierten, aber ein etwaiger Klassenkonflikt gewissermaßen temporär stillgestellt schien. Warum ist diese Sozialstruktur der industriellen Moderne nun erodiert? Für die allmähliche Transformation der nivellierten Mittelstandsgesellschaft zur Dreiklassengesellschaft, die in den westlichen Gesellschaften in den 1970er Jahren einsetzt und seit den 90er Jahren bis zur Gegenwart an Fahrt aufnimmt, sind drei miteinander verknüpfte Bedingungsfaktoren von zentraler Bedeutung. Es handelt sich dabei um langfristige Prozesse der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Erstens die Postindustrialisierung der Ökonomie, zweitens die Bildungsexpansion und drittens der Liberalisierungsprozess des kulturellen Wertewatchgangs. Seit dem letzten Vierteljahrhundert transformiert sich die ökonomische Basis des globalen Nordens grundsätzlich. Die Industrieökonomien werden mehr und mehr im Kern zu postindustriellen Ökonomien. Diese Postindustrialisierung hat selbst eine Reihe miteinander verketteter Ursachen. Seit den 1970er Jahren gerät das fordistisch-industrielle Akkumulationsregime in eine Sättigungs- und Produktivitätskrise. Und es findet eine Reihe von ökonomischen Strategien statt, die auf diese Krisen antworten und die postindustrielle Ökonomie kennzeichnen die Automatisierung von Routinetätigkeiten und die Globalisierung von Produktionsnetzwerken, die beide eine Deindustrialisierung zur Folge haben, die Entstehung eines neuen Niedriglohnsektors, aber auch die Umstellung von der Economy of Scale auf die Economy of Speed, wie Pire und Sale das genannt haben, mit der Bedeutung innovationsorientierter Wissensarbeit, ein erweitertes Angebot stark nachgefragter diversifizierter Konsumgüter und Dienstleistungen für anspruchsvolle Konsumenten und Unternehmen sind hier zu nennen. Globalisierung, neoliberale Politik und Finanzialisierung der Ökonomie stellen sich als Rahmenbedingungen dieser Transformation dar. Für die Sozialstruktur unmittelbar relevant schlägt sich diese Postindustrialisierung der kapitalistischen Ökonomie in einen Strukturwandel der Erwerbsarbeit nieder. Während die ersten zwei Drittel des 20. Jahrhunderts durch eine drastische Umschichtung der Erwerbstätigen vom Agrar zum Industriesektor geprägt war, findet anschließend eine ebenso deutliche Gewichtsverschiebung von der Industrie zu den Dienstleistungen statt. Zur Erinnerung, der Anteil der im industriellen Sektor Beschäftigten geht in Deutschland so von 1960 bis heute von 43 auf 24 Prozent zurück. Der westliche Industriearbeiter ist im 21. Jahrhundert so zu einer aussterbenden Spezies geworden. Parallel zum Bedeutungsverlust der Arbeitsplätze im Industriesektor findet eine enorme Expansion der Erwerbstätigen im tertiären Sektor statt. In Deutschland wächst der Anteil der Dienstleistungen so von 1960 bis heute von 32 auf 74 Prozent aller Beschäftigten. Der tertiäre Sektor, der die spätmoderne Arbeitswelt prägt, ist jedoch selbst äußerst heterogen. Entscheidend ist, dass die Postindustrialisierung zwei diametral entgegengesetzte Arbeits- und Berufsformen expandieren lässt. Auf der einen Seite steht der deutliche Zuwachs der Berufe für Hochqualifizierte, die man unter den Begriff der Wissensarbeit zusammenfassen kann. Tätigkeiten in Forschung und in Entwicklung, in unternehmensnahen Dienstleistungen, Bildung, Medizin, Kreativbranche, Recht und Finanzen, Medien und Information, schließlich mittlerweile auch in der digitalen Ökonomie, gehören dazu. Auf der anderen Seite kann man einen starken Zuwachs sogenannter einfacher, das heißt eine geringe Qualifikation, voraussetzenden Dienstleistungen verzeichnen. Insgesamt ergibt sich damit ein, so könnte man sagen, polarisierter Postindustrialismus, wie ihn die Arbeitssoziologen Goos und Manning sehr plastisch herausgearbeitet haben. Auf der einen Seite expandiert also eine Professional Class von Wissensberufen, die meist eine akademische Ausbildung erfordern. Auf der anderen Seite kann man die Expansion einer Service Class, einer Dienstleistungsklasse im engeren Sinne feststellen. Körperliche und im hohem Maße routinisierte Arbeit von sogenannten Geringqualifizierten. Die Postindustrialisierung der Ökonomie hängt mit dem Prozess der Bildungsexpansion eng zusammen. Den zweiten Wandlungsfaktor, der aus meiner Perspektive die Umwälzung der Sozialstruktur befördert. Seit den 1970er Jahren lässt sich in den westlichen Gesellschaften ein deutlicher Anstieg der Hochschulabsolventen verzeichnen. In Deutschland etwa ist die Studienanfängerquote pro Jahrgang von 6 Prozent im Jahr 1960 auf 37 Prozent im Jahr 2005 angestiegen. Bildungshistorisch muss man dieser Akademisierung der Ausbildung als einen revolutionären Wandel werten. Erstmals in der Kulturgeschichte sind jene, die über eine primär intellektuelle Ausbildung verfügen, keine winzige Funktions- oder Bildungselite mehr. Es handelt sich vielmehr um eine zahlenmäßig beträchtliche Gruppe. Bildungsexpansion und Akademisierung liefern somit der postindustriellen Wissensökonomie die entsprechenden ausgebildeten Mitarbeiter. Die Bildungsexpansion hat jedoch indirekt auch Konsequenzen für den Stellenwert nicht-akademischer Bildung. Einfache und mittlere Bildungsabschlüsse, die vorher das Normalmaß waren, sind in der spätmodernen Gesellschaft zwar immer noch in der allerdings schrumpfenden Mehrheit der Bevölkerung üblich, sie verlieren jedoch an Status und Prestige. Der kulturelle Wertewandel ist ein dritter einschneidender Faktor, der die Transformation der Lebensformen von der industriellen Moderne zur spätmoderne vorantreibt. Die 1970er Jahre sind in dieser Hinsicht die zentrale Umbruchsphase, so dass der amerikanische Politikwissenschaftler Ronald Inglehardt von einer stillen Revolution sprach. Abstrakt gesprochen verläuft dieser Wertewandel von dem, was man Pflicht- und Akzeptanzwerte nennt, zu den Selbstentfaltungswerten. Er führt so zu einer umfassenden kulturellen Liberalisierung. In den Jahrzehnten nach 1970 bis zur Gegenwart verliert der disziplinierende Wertkomplex Schritt für Schritt an Legitimität und Anziehungskraft und wird vom Leitwert der individuellen Selbstentfaltung verdrängt. Erstrebenswert und natürlich scheint es den Individuen nun nach den persönlichen Bedürfnissen zu leben, die Wünsche des Ichs und seine eigenen Potenziale zu entfalten. In den Bereichen des Konsums und der Erziehung ist der Wertewandel markant. Die drei miteinander verzahnten Wandlungsmotoren der Postindustrialisierung, der Bildungsexpansion und des Wertewandels lassen in allen westeuropäischen Gesellschaften die nivellierte Mittelstandsgesellschaft erodieren. Diese wird allmählich von der genannten Dreierstruktur abgelöst. Es handelt sich hier um eine Parallelität von Aufstieg und Abstieg und von Aufwertung und Abwertung, die begrifflich voneinander unterschieden werden sollten. Mit den Begriffen Auf- und Abstieg kann man eine absolute oder relative Veränderung der Position in der Ressourcenausstattung, insbesondere hinsichtlich von Einkommen, Vermögen und Bildung bezeichnen. Mit den Begriffen Auf- und Abwertung geht es um eine Veränderung der Position der sozialen Gruppen im System gesellschaftlicher Wertigkeiten, im System von Valorisierung und Entwertung und damit auch um eine Veränderung der kulturellen Machtposition einer sozialen Gruppe. Ich will diesen kulturellen Aspekt hervorheben. Sowohl der Unterschied zwischen Mittel- und Unterklasse als auch jener zwischen neuer und alter Mittelklasse ist zentral als ein kultureller zu interpretieren. Und selbst im Bereich der Ressourcenaustattung kommt nun dem kulturellen Kapital eine besondere Bedeutung zu. Entscheidend ist, die gleichen drei genannten Wandlungsfaktoren Postindustrialisierung, Bildungsexpansion, Wertewandel wirken gleichzeitig für bestimmte Segmente als Mechanismus von Aufstieg und Aufwertung und für andere Segmente der Gesellschaft als Mechanismen des Abstiegs und der Abwertung. Die neue Mittelklasse als Schlüsselgruppe der Spätmoderne lässt sich als ein genuines Produkt der Postindustrialisierung im positiven Sinne, das heißt der Expansion der Wissensökonomie mit ihren qualifizierten Tätigkeiten der Bildungsexpansion und der kulturellen Liberalisierung interpretieren. Umgekehrt entsteht die neue prekäre Unterklasse durch die Postindustrialisierung im negativen Sinne, das heißt die Entindustrialisierung und die Expansion einfacher Dienstleistungen sowie den Statusverlust einfacher Bildungsabschlüsse. Die traditionelle Mittelklasse ist schließlich durch den Aufstieg der neuen Mittelklasse indirekt gleichfalls negativ betroffen. Stichwort relative Deprivation. Sie ist vor allem im Sinne einer Entwertung der eigenen Werte negativ durch die kulturellen Liberalisierungsprozesse tangiert. Ich werde nun auf alle drei Klassen etwas näher eingehen, um ihre Struktur zumindest idealtypisch zu erläutern. Abgesehen von der Oberklasse ist die neue Mittelklasse die kulturell, ökonomisch und politisch einflussreichste Gruppe der spätmodernen Gesellschaft. Es scheint, dass die Soziologie in ihrer bevorzugten Fixierung auf eine vermeintliche Krise der Mittelschicht diesen Umstand nicht selten ignoriert hat. Und erst Autoren wie Robert Putnam in den USA, David Goodhart in Großbritannien und Christophe Guy in Frankreich ihn in den letzten Jahren hervorgehoben haben. Die neue, die akademische Mittelklasse, ist die Klasse der Hochqualifizierten, das heißt diejenigen, die in der Regel über einen Hochschulabschluss verfügen und in der Wissensökonomie beschäftigt sind. Während das ökonomische Kapital hier eine erhebliche Bandbreite umfasst, ist diese Klasse im Kern durch ihr hohes kulturelles Kapital charakterisiert. Dieses prägt einerseits die beruflichen Tätigkeiten, zugleich wirken sich die Kompetenzen, die dieses kulturelle Kapital vermitteln, auf die gesamte Lebensform aus. Vom Erziehungsstil über das Gesundheitsverhalten und die Freizeitaktivitäten bis hin zum politischen Kosmopolitismus. Schließlich ist die räumliche Struktur wichtig. Die neue Mittelklasse ist eine urbane Klasse und auf die Metropolregionen konzentriert. Insgesamt zeichnet sie sich durch eine ausgesprochen starke räumliche Mobilität aus. Die kulturelle Lebensform der neuen Mittelklasse lässt sich auf die durchaus spannungsreiche Formel des Strebens nach erfolgreicher Selbstentfaltung bringen. Die zentrale Lebensmaxime ist hier, individuelle Wünsche und Begabungen zu entfalten, ein Leben zu führen, das für ein selbstbefriedigend sinnvoll und reichhaltig erscheint. Zugleich soll es sich um ein erfolgreiches Leben handeln, das mit hohem sozialen Status und hoher sozialer Anerkennung einhergeht. Die Doppelformel der erfolgreichen Selbstentfaltung bringt damit zwei kulturhistorisch ursprünglich gegensätzliche Motive in eine Systese. Aus der Romantik stammt die Vorstellung, dass das Individuum in der Welt nach für sich befriedigenden und authentischen Erfahrungen suchen sollte. Im Bürgertum wurzelt demgegenüber die Lebensmaximen, qua Bildung und Leistung einen hohen sozialen Status zu erreichen. Die neue Mittelklasse führt so die romantische Selbstverwirklichung, die wie gesagt seit den 1970er Jahren das zentrale Motiv des kulturellen Wertewandels bildet und das bürgerliche Bildungs- und Leistungsinteresse zusammen. Man gibt sich hier nicht mit dem materiellen Lebensstandard zufrieden, sondern trachtet nach Lebensqualität und dem guten Leben. Die Lebensform der neuen Mittelklasse ist damit von den Imperativen der Singularisierung und der Valorisierung des Alltags in allen seinen Facetten geprägt. Zugleich erweist sich diese Klasse als Erbin des Bürgertums, als ein liberalisiertes Neobürgertum, das an der Investition in ihren sozialen Status arbeitet. Ins ökonomische Kapital sicherlich, aber auch ins soziale Kapital, in das Kapital des eigenen Körpers und der Psyche, schließlich und nicht zuletzt ins kulturelle Kapital. Damit verwandeln sich gerade auch Erziehung und Bildung für die Kinder zu einer essentiellen Aufgabe. Die neue Mittelklasse ist insgesamt eine dem Fortschritt verpflichtete Klasse. Dies ist nicht verwunderlich, da man selbst schließlich die Wandlungsprozesse der Postindustrialisierung, der Bildungsexpansion und der Liberalisierung trägt und vorangetrieben hat. Diese Perspektive prägt auch die politische Haltung. Die Politikwissenschaft hat bekanntlich herausgearbeitet, wie sich quer zur traditionellen Links-Rechts-Unterscheidung, welche die industrielle Moderne bestimmte, seit in den 1990er Jahren eine neue Konfliktlinie politischer Einstellungen ausgebildet hat, jene zwischen Kosmopoliten und Kommunitariern. Die neue Mittelklasse ist nun eindeutig der Träger des politischen Kosmopolitismus. Letztlich handelt es sich um einen neuen Liberalismus, der wirtschafts- und linksliberale Elemente miteinander verbindet. Gegenüber der Globalisierung mit ihrer Entgrenzung, kulturellen Vermischung und Mobilität ist die neue Mittelklasse so prinzipiell positiv eingestellt. Insgesamt realisiert man in der neuen Mittelklasse jene Maximen, die seit den 80er Jahren als Leitprinzipien vieler gesellschaftlicher Institutionen und Diskurse wirken und ist an deren Durchsetzung machtvollig beteiligt. Flexibilität, Mobilität, Unternehmertum, Kreativität, lebenslanges Lernen, Internationalität, Gesundheitsbewusstsein, emotionale Kompetenz, Diversität, ökologisches Bewusstsein und so weiter. Wie steht es dem gegenüber mit der alten Mittelklasse? Die alte, die traditionelle Mittelklasse ist in ihren Lebensprinzipien, ihrer Alltagspraxis, ihrem Beruf und ihren Ressourcen die unmittelbare Erbe in jener einmal allumfassenden Mittelschicht, welche die industrielle Moderne beherrschte. Im Laufe der Jahrzehnte hat sie diese kulturell dominante Position jedoch eingebüßt. Angesichts des Aufstiegs der neuen Mittelklasse handelt sich damit um einen schleichenden kulturellen Entwertungsprozess. Die alte Mittelklasse umfasst vor allem Individuen in mittleren beruflichen Positionen mit mittleren Bildungsabschlüssen. Beruflich hat man in dieser Klasse also von der Postindustrialisierung der Ökonomie nicht profitiert wie die neue Mittelklasse. Man hat aber, jedenfalls bislang, auch nicht unmittelbar unter ihr gelitten, so wie die prekäre Klasse. Die ökonomische und kulturelle Ressourcenausstattung ist hier Mittel. Eine wichtige Rahmenbedingung ist die sozialräumliche Verortung. Im Unterschied zur auf die Metropolregion konzentrierten neuen Mittelklasse konzentriert sich die traditionelle Mittelklasse auf die Klein- und Mittelstädte und den ländlichen Raum. In der Regel sind dies auch die Herkunftsregionen der Individuen. Die alte Mittelklasse ist ein seeshaftes Milieu, ein negativ gesprochen räumlich wenig mobiles oder positiv gesprochen ein räumlich verwurzeltes Milieu. Für die kulturelle Lebensform der alten Mittelklasse ist ein Wertehorizont der Selbstdisziplin, der Ordnung, der Verwurzelung und des Erhalts des materiellen Status kennzeichnet. Statusfragen sind hier im Kern weiterhin materielle Wohlstandsfragen. Allerdings erschöpft sich diese Lebensform nicht in einem reinen Materialismus. Ein Wertehorizont der Selbstdisziplin, der Ordnung und der sozialen Verwurzelung bildet vielmehr den kulturellen Rahmen. Das Individuum verlangt von sich und anderen Disziplin. Ordnung, geordnete Verhältnisse im eigenen Leben, in der Erziehung, am Wohnort, in der Gesellschaft erscheinen als unverzichtbare Bedingungen. Für die alte Mittelklasse sind ein Ethos der Arbeit, der Familie und der Region zentral. Hinsichtlich der genannten politischen Konfliktlinie zwischen Kosmopoliten und Kommunitariern vertritt die alte Mittelklasse damit den zweiten, den kommunitären Pol, was eher konservativ oder auch durchaus sozialdemokratisch gefärbt sein kann. Die politische Präferenz gilt der Ordnungserhaltung, auch der nationalstaatlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik und der Nationalkultur, Die Globalisierung wird häufig eher skeptisch betrachtet. Wie gesagt, materiell ist die gegenwärtige nicht akademische Mittelklasse durchaus noch nicht sozial abgestiegen. Wichtig jedoch ist die Position einer kulturellen Defensive. Ihre Lebensprinzipien haben ihre gesellschaftliche Dominanz verloren und ihre Lebenswelten verlagen sich vom gesellschaftlichen Zentrum an die Peripherie. Hier wirken mehrere Dimensionen einer mehr oder minder subtilen kulturellen Entwertung. Nicht zu unterschätzen ist die räumliche Entwertung. Die ländlichen und kleinstädtischen Regionen, in denen die alte Mittelklasse häufig lebt, drohen ökonomische Potenz und kulturelle Attraktivität zu verlieren. Gegen den Boom und die Anziehungskraft der Metropolregionen, welche die spätmoderne Gesellschaft prägen, droht die Provinz räumlich abgehängt zu werden. Ebenso bedeutsam ist die Erosion der Anerkennung im Bereich Bildung und Beruf. In einer Gesellschaft, in der zunehmend der Hochschulabschluss die nötige Eintrittskarte für ein Mittelklasseleben bildet, sehen sich die Absolventen mittlerer Bildungsgänge von Prestigeverlust bedroht. Auch das Familienmodell der alten Mittelklasse, die Hausfrauen-Ehe und eine traditionelle Arbeitsteilung der Geschlechter hat an Ansehen verloren. Generell gilt, die Vorstellungen von Ordnung, Seeshaftigkeit und Disziplin, die in der industriellen Moderne dominant waren, geraten gegenüber den Ideen der Autonomie, Mobilität und Entgrenzung, welche die neue Mittelklasse prägen, ins Hintertreffen. In einer Gesellschaft, die in vielerlei Hinsicht das Singuläre und die Differenz prämiert, erscheint die Kultur der alten Mittelklasse unauffällig und einschränkend. Es mangelt ihr anscheinend an Innovationskraft und Attraktivität. Der gesellschaftliche Wandel, den die neue Mittelklasse größtenteils als Chance wahrnimmt, begreift die alte Mittelklasse eher als Bedrohung, was sich auch im politischen bis hin zur Neigung zum Rechtspopulismus äußern kann. Schließlich die prekäre Klasse. Dass seit den 1980er Jahren ein beträchtliches Bevölkerungssegment aus der nivellierten Mittelstandsgesellschaft herausfällt und sich damit eine neue Unterklasse herausbildet, ist in diversen soziologischen Studien häufig festgestellt worden. Es handelt sich um eine prekäre Klasse. Ein Teil dieser Gruppe bewegt sich außerhalb des Arbeitsmarkts. Ein anderer wichtiger Teil ist das sogenannte Dienstleistungsproletariat. Das ökonomische Kapital ist in der Unterklasse generell unterdurchschnittlich und das kulturelle Kapital niedrig. Hier ballen sich die sogenannten Niedrigqualifizierten. Die prekäre Klasse leidet unter dem Strukturwandel zum Postindustrialismus und die Bildungsexpansion zeitigt hier paradoxe negative Effekte, indem jene, die nicht von ihr erfasst werden, zu Bildungsverlierern werden. Die prekäre Klasse ist durch ihre eigene Art der Lebensführung geprägt. Die langfristige Statusinvestition der Mittelklassen erscheint hier unrealistisch. Die Motivation der erfolgreichen Selbstverwirklichung der Akademiker geradezu exzentrisch. Die Lebensführung, welche die Prekarität zum Ausdruck bringt, kann man unter dem Begriff des muddling through, sich durchwursteln, auch sich durchschlagen, zusammenfassen. Leitend ist das Motiv des Umgangs mit immer wieder neuen Schwierigkeiten des Lebens, mit einer Vielzahl von alltäglichen Widrigkeiten, die leicht eine existenzielle Wucht entfalten können. Der Zeithorizont der Lebensführung ist hier notwendig kurzfristig. Eine langfristige Planung erscheint nicht möglich. Die Kunst des Lebens in der prekären Klasse besteht gewissermaßen im zähen Durchhalten und geschickten Weitermachen. Die Vorstellung, dass das Leben ein Kampf ist, bei dem das Standhalten selbst bereits die zentrale Leistung, ist am ehesten hier beheimatet. Im historischen Vergleich zur Arbeiterschaft in der Industriegesellschaft, deren Nachfolgerin die prekäre Klasse in mancher Hinsicht ist, erlebt die neue Unterklasse der spätmoderne deutlichen sozialen Abstieg und kulturelle Entwertung zugleich. Deklassiert ist sie dadurch, dass das, was man den Instrumentalitätsdeal der Arbeit der industriellen Moderne nennen kann, in der postindustriellen Spätmoderne nicht mehr gilt. Dieser informelle Deal besagte, man leistet harte und mühselige, nicht besonders befriedigende körperliche Arbeit, erhält dafür aber einen passablen sozialen Status. Dieser Deal gilt nun nicht mehr, wobei die neue Unterklasse doppelt gehandicapt ist. Im Zuge der Postindustrialisierung und Bildungsexpansion gilt der Tausch Mühsal gegen Status bereits auf der materiellen Ebene nicht mehr. Hinzu kommt eine Vorstellung von Arbeit als harte Mühsal, die dem Charakter einer Person oder der Gesellschaft dient, hat kaum mehr gesellschaftlichen Kredit. Auch solche auf den ersten Blick einfachen Bereiche wie die Ernährungsweise und der Umgang mit dem Körper, wie es in der unteren Klasse betrieben wird, erscheint in den von der neuen Mittelklasse beeinflussten gesellschaftlichen Diskursen defizitär. Es ist damit nicht verwunderlich, dass das Gesellschafts- und Geschichtsbild der aus der alten Mittelklasse abgestiegenen prekären Klasse ausgesprochen pessimistisch oder fatalistisch ist. Das 3 plus 1 Modell der spätmodernen Klassenstruktur ist ein Modell, in dem, so denke ich, wichtige soziale, kulturelle und politische Spannungslinien der postindustriellen Gesellschaften des globalen Nordens deutlich werden. Zugleich ließe sich das Modell noch verfeinern und ergänzen. Die kultursoziologischen Milieustudien, wie prominent die sogenannte Sinusstudie, stellen ein Instrument dar, das diese Verfeinerung ermöglicht. Sie lässt sich umgekehrt aber auch in das abstraktere Klassenmodell übersetzen. Also Sie finden hier die Sinusstudie und eben der Versuch, also die Sinusstudie in das Klassenmodell zu übersetzen. Die Milieus sind dann gewissermaßen spezifische Konkretisierungen und Versionen der einzelnen Klassen. Interessant sind die SINUS-Studien dabei auch, weil sie eine quantitative Einschätzung der Klassen ermöglichen, wobei sich dann für die neue Mittelklasse ein Wert von etwas mehr als 30 Prozent ergibt, das sich eben hier aus vier verschiedenen Milieus zusammensetzt. Abschließend möchte ich meinen Vortrag jedoch nicht mit dieser Frage nach der weiteren Ausdifferenzierung des Klassenmodells, was sicherlich eine notwendige Frage wäre, sondern mit einer prognostischen Frage. Wie wird sich die Entwicklung der Klassenstruktur fortsetzen? Hier sind vor allem drei Szenarien denkbar, mit denen ich abschließen will. Erstens ein verschärfter sozialstruktureller Dualismus zwischen hoch- und niedrigqualifizierten und ein entsprechendes Schwinden der alten Mitte. Zweitens ein allgemeiner sozialer Abstieg großer Teile der Gesellschaft im Sinne einer durchgreifenden Prekarisierung. Drittens schließlich eine Angleichung nach oben mit der vielleicht hoffnungsvollen Restitution einer neuen Mittelstandsgesellschaft. In einem ersten prognostischen Szenario setzt sich der Prozess der letzten Jahrzehnte in der Zukunft fort. Die alte Mittelklasse würde dann immer mehr schwinden, während einerseits die neue Mittelklasse, andererseits die neue prekäre Klasse weiter an Gewicht gewinnen würden. Bildlich ergibt sich dann eine Stundenglasstruktur und eine Reihe von Autoren deuten ja ein solches Modell an. Parallel würde dann der Aufstieg einer Fraktion der alten in die neue Mittelklasse und des Stabstiegs einer anderen Fraktion der alten Mittelklasse in die prekäre Klasse stattfinden. Die Mechanismen, Die möglichen Mechanismen einer solchen Entwicklung liegen auf der Hand. In der ambitionierten Fraktion der alten Mittelklasse findet über die Generation hinweg ein Bildungsaufstieg statt. Diese Gruppe wechselt also mittelfristig in die urbane Akademikerklasse und Wissensökonomie über. Denjenigen, denen dies nicht gelingt, bleibt angesichts einer Schrumpfung der traditionellen Routinearbeiter für Arbeiter und Angestellte nur der Weg in die Service in diesem Szenario würde sich also die Job Polarisation, von der Groß und Manning sprechen, und damit auch die sozialstrukturelle, kulturelle und politische Polarisierung weiter zuspitzen. Im zweiten Szenario, denkbaren Szenario, geraten große Teile der neuen Mittelklasse gemeinsam mit der alten Mittelklasse in eine Art Abwehrzug. Das Ergebnis wäre, dass die westlichen Länder tatsächlich zu Abstiegsgesellschaften werden, so wie es Oliver Nachtweil bezeichnet hat. Der Mechanismus einer solchen generellen Prekarisierung könnte dort vermutet werden, wo ihn manche der aktuell pessimistischen Diagnosen in der Arbeitssoziologie ausmachen, in deutlichen Arbeitsplatzverlusten durch die Digitalisierung. Falls tatsächlich nicht nur Erwerbstätige in der alten, sondern auch in der neuen Mittelklasse von einem solchen technologischen Automatisierungsschub in großem Umfang betroffen wären, ohne dass andernorts neue Arbeitsplätze entstünden, fände für große Teile der Gesellschaft eine soziale Angleichung nach unten statt sodass auch die liberal-kosmopolitische Kultur der Hochqualifizierten bis auf eine kleine, nicht ersetzbare Gruppe an der Spitze sich kaum mehr aufrechterhalten ließe. Dieser Prozess könnte durch Effekte einer Bildungsinflation verstärkt werden. Ein drittes, optimistischeres Szenario könnte von einer entgegengesetzten Entwicklung ausgehen ein Schrumpfen der prekären Klasse und eine Stabilisierung der alten Mittelklasse bei gleichzeitig weiterhin expansiver neuer Mittelklasse. Dies wäre ein Szenario des Aufstiegs und der Integration der Unterklasse und eines neuen historischen Kompromisses zwischen den beiden Flügeln der Mittelklasse. Die treibende Kraft eines solchen Prozesses könnte zum einen die demografische Entwicklung, insbesondere in Europa, sein. Der Arbeitskraftmangel könnte viele der Arbeiten der Service Class und der traditionellen Mittelklasse als gesellschaftlich wertvoller erscheinen lassen, als dies bisher der Fall war. Zu einer solchen Entwicklung könnte auch ein entsprechender Paradigmenwechsel der staatlichen Politik beitragen, der versucht, die prekäre Klasse gewissermaßen zu entprekarisieren und einen Ausgleich zwischen den Kosmopoliten der neuen Mittelklasse und den Kommunitariern in der traditionellen Mittelklasse zu schaffen. Vermutlich handelt es sich bei diesen drei Szenarien nicht um einander ausschließende Alternativen und zwischen den verschiedenen Nationalgesellschaften des Westens könnten sich ganz unterschiedliche Spielarten der drei Möglichkeiten entfalten. Noch schwieriger einzuschätzen als die ökonomisch-technologische und die politische Entwicklung der Zukunft, welche die künftige Sozialstruktur beeinflussen werden, ist freilich der kulturelle Faktor. Wie die gesellschaftlichen Wertigkeiten und kulturellen Hegemonien sich künftig wandeln werden, entzieht sich weitgehend der Steuerung oder Prognose. Dankeschön.
0: Tja, einen Ausblick wagt der Sozialwissenschaftler nicht. Zu viele Unbekannte im Spiel, aber denkbare Szenarien hat er uns hinterlassen. Da stehen wir also nun in unserer westlichen Gesellschaft, in welcher der vier Klassen auch immer. Wisst ihr jetzt, wo ihr euch befindet? Ich habe das Gefühl, ich weiß es nun. Ich glaube, ich habe mal zwischen zwei Klassen gewechselt. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.